0: Aqui já está no estúdio da Band News FM, solta a vinhetinha. Rio, um passeio pela história, com Milton Teixeira. Professor Milton Teixeira, a caráter, estamos no verão e o professor Milton Teixeira veio. Claro, tá certo, professor, de camisa regata, é assim que a gente gosta. Prodínios FM não tem frescura, mostrando que você está inserido na estação, que é a mais quente do ano. E outra, que muitas pessoas não sabem, professor Milton Teixeira caminha quilômetros e quilômetros todos os dias pela cidade do Rio de Janeiro, ou em seus passeios, ou porque caminha mesmo pela cidade um dos maiores conhecedores dessa capital aqui do estado do Rio de Janeiro. Bom dia, professor Milton.
1: Bom dia, Rodolfo. Bom dia, ouvintes.
0: E aí, professor, tudo bem com você? Saudades.
1: Tudo bom. Olha, primeira vez neste século que eu estou usando uma regata. Ganhei de presente. <risos> é, sim, sim. Não uso normalmente, não. Ah, é? Mas tudo bem.
0: Sempre tem uma primeira vez para tudo. Professor, Ah sim. ou nem tudo, Maísa, vamos falar da história... É, da cantora Maísa, a propósito da data do dia 22 de janeiro, é, que ela em 1977 acabou falecendo Acabou morreu. falecendo,
1: ainda jovem, aos 40 anos, nossa, uhum. Maísa foi uma, uma cantora muito importante para nós O gênero dela hoje chamam de sofrência, na nossa época não tinha esse nome não Desculpe aí o politicamente correto, mas era busca de corno mesmo. Uhum. Então, e ela teve uma vida assim que mereceria um filme e virou um especial. Né? A Globo fez um especial com ela, muito interessante, ganhou até prêmio. Maísa Monjardim nasceu numa família tradicional do Espírito Santo, uma família, para você ter uma ideia, ela era neta de barão, morou numa mansão em Botafogo, depois a família mudou-se para Bauru, teve uma educação esmeradíssima, estudou em Paris e tudo mais. E casou-se aos 18 anos com André Matarazzo, herdeiro de uma das mais fabulosas fortunas do Brasil. Tudo, mais. tudo parecia indicar que ela seria mais uma dondoca, mas ela tinha uma paixão pela música impressionante, que acompanhava desde o colégio. Brigou com os pais, brigou com todo mundo e no final brigou com o marido, abandonando... Olha, que coragem, hein? Uma das, uma das maiores heranças da América Latina, é, inclusive não quis, coisa rara na época, nem pensão, nem pensão, e se lançou na carreira como cantor em 1957 na noite carioca, naquele apogeu que nós estávamos, né? Bossa Nova, as novas tendências que estavam surgindo. E ela canta músicas de sofrência, que eram quase que biográficas, né? Uhum. Refletindo a situação dela. Meu mundo caiu, que foi a frase que ficou muito popular. E tudo era assim, ela, ela era sendo abandonada, né? Ela abandonada ou abandonando alguém que ela muito amava.
0: Essa música de fundo, inclusive, professor, é meu mundo caiu.
1: Uhum. Ficar
0: assim, Comenta aí.
1: Você conseguiu. E agora
0: diz que tem pena de mim. <risos> Eu que já estou no terceiro casamento,
1: parece que ela está cantando para mim.
0: Voltou com força total, né, esse negócio da sofrência. Sim, né? duplas, sim, sim, mas Maravilha, ela na época ela era imbatível.
1: Marinha. E ela era uma figura folclórica, bem diferente de quando ela morreu, nos anos 50, ela não se penteava. será era conhecido, ela não se penteava. Uma vez perguntaram o que, que ela usa nos cabelos, meus dedos. Meus Deus, lutando contra a obesidade, há de eterno, né? E teve uma outra, aquela é o Onça, que é esta então, né? É mais sofrência ainda, e, geralmente letras curtinhas, assim. Muito bonita, sempre muito bonita, Maísa. Ela vai sobreviver aos anos, sempre mantendo esse gênero nos anos 70 ela começa uma carreira ela foi cantora de boate é, me lembro que na, era praticamente figura constante na boate sucata de Ipanema que praticamente abria as portas para ela, para todos os shows dela e nos anos 70 ela se lançou no mundo das novelas, aliás ela, ela teve vários amores famosos é, foi, foi mãe do, do Jaime Monjardim, que foi produtor de TV, casou-se com Carlos Alberto, ator que foi famoso no seu tempo. Hoje ninguém se lembra dele, mas ele era um galã. No, nos, seus, no, no, nos anos 60, 70. Ela depois fez novela também, fez O Cafona, do Braulio Pedroso, e fez Bela Mi. E curiosamente, nas duas novelas, ela fazia mais ou menos o que ela era. <risos> Sendo que na segunda, ela era uma alcoólatra inveterada, que hoje em dia, é, provavelmente, o politicamente correto não permitiria isso na TV. Mas ela, ela, ela era, na vida real, viciada em álcool, em, em cigarros e em anfetaminas e com uma depressão 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. É sempre com esse estilo, sofrência, sempre com esse estilo de dor. é depois de muita briga, conseguiu fazer as pazes com o filho, já em Jardim, no dia que ele casou, 22 de janeiro de 1977, ela voltou para casa dela em Maricá. É, na ponte Rio Niterói bateu com o carro e faleceu com 40 anos. Caramba. Apenas 40 anos. A perícia depois verificou, ela estava perfeitamente sóbria, não tinha nada no corpo que pudesse ter causado aquilo, foi uma pura fatalidade. Ela escreveu nos diários Tem 40 anos, sou viúva e deprimida. que será de mim agora? Pois uhum. é. Então Professor, teve assim esse final mas você... triste. Oi.
0: É, final triste, né, professor? Uhum. Mas você também separa para falar de um teatro tradicionalíssimo do nosso Rio de Janeiro, na praça, na gloriosa Praça Tiradentes, que é o Teatro João Caetano, né, Sim,
1: professor? Sim, o antigo São Pedro de Alcântara, que pegou fogo no dia, em janeiro de 1856. Se vocês pensarem, até Dom João nós não tínhamos praticamente nenhuma casa de teatro. Tinha uma porcaria de uma casinha. Onde tinha umas representações teatrais. Com Dom João surge a partir do cabeleireiro dele, Fernando José de Almeida, Sim. mais conhecido como Fernandinho, ele consegue fazer, pelo sistema de cotas, construir um teatro gigante no, na, no campo da, dos ciganos, que hoje se chama Praça Tiradentes. Esse teatro. Chamou-se Teatro São João, Real Teatro São João, depois da Independência Constitucional Fluminense e, claro, né, no Império São Pedro de Alcântara. Era o maior teatro do, do Rio de Janeiro, onde vinham personalidades internacionais e tal, não sei o quê. Esse teatro pegou fogo totalmente em janeiro, 26 de janeiro de 1856. Aparentemente, foi uma grande tragédia para o teatro brasileiro, mas, na verdade, simbolizou uma mudança, porque esse teatro só recebia peças internacionais. Então, nós tivemos que fazer uma, uma novidade. Tivemos de escrever peças brasileiras, peças com assuntos brasileiros. E surgiu toda uma classe de teatrólogos e de atores que, em vez de cantarem ópera, Retratavam o cotidiano, a vida, o dia-a-dia -dia do nosso Rio de Janeiro, era o chamado Teatro de Casaca, nome que hoje em dia pode parecer pernóstico, mas seria hoje o teatro de regata. <risos> era onde ia a população mesmo, que não sabia italiano, espanhol, francês, para entender aquelas peças estranhas que vinham de fora e que retratava aspectos do cotidiano, como França, é bem muito bem pelos teatrólogos da época o França Júnior, José de Alencar, Machado de Assis, que pouca gente sabe, escreveu peças de teatro, não eram muito boas, mas eram significativas, Gonçalves Dias e outros mais assim. Então, a partir dessa data, esse incêndio marca o surgimento do teatro brasileiro que passa a ser encenado em pequenas casas, às vezes residências adaptadas, e surge toda uma classe de atores brasileiros. Esses atores é que vão fazer assim, a diferença no século XIX, e por isso o teatro não vai viver mais de importações, de valores importados. Vamos começar a apreciar o que era nosso, e uma coisa que se fazia muito na época e que depois vai tornar-se uma verdadeira coqueluche nos anos 30 e 40 do nosso século, o teatro de revista, que uhum. pegava as notícias do dia a dia e fazia gozação com tudo isso, né? Então principalmente da classe política. A classe política sempre rendeu grandes anedotas ao longo da história, parece que Desde há muito tempo, elegemos gente que só faz palhaçada quando está no poder. Então, é, esse pessoal é. se aproveitava disso e fazia gozações. Numa época de grande analfabetismo no Rio de Janeiro, esses atores conseguiam passar à população uma crítica social muito bordaz, feroz até. E foi é. muito importante esse incêndio, apesar de ter sido uma tragédia, depois foi reconstruído, mas foi um marco por causa do, da, da, do, do ano zero do teatro genuinamente brasileiro.
0: É. E ali, né, na Praça Tiradentes, além da própria praça em si, o VLT hoje passa ali bem ao lado, né? Sim. Mas você tem o Teatro João Caetano e atrás do Teatro João Caetano você tem o Real o...
1: Gabinete Português Isso. Leitura. Lindo edifício, juro. todo vindo de Portugal, pedra por pedra, merece ser visitado. Já foi cenário hum. de filmes, como Xangô de Baker Street. É a maior biblioteca portuguesa fora de Portugal. Foi criado pela colônia portuguesa em 1837, mas aquele prédio é de 1878, reproduz uma parte do Mosteiro dos Jerônimos. Todo ele veio de Portugal pedra por pedra. É impressionante. É. E todas as estantes internas Vitalmente. são de ferro, a prova de fogo. Você pensa que português é bobo só nas anedotas de brasileiro. Eles sabem preservar a cultura, não acontece lá o que aconteceu aqui com os nossos museus. Todo o interior é de ferro, os salões são luxuosos e foi a primeira sede da Academia Brasileira de Letras já que Machado de Assis estudou ali. Aliás, eles viviam ali em torno da Praça Tiradentes. O Teatro São Pedro de Alcântara deu origem ao primeiro café noturno, né? Você saía do teatro louco de fome, ia tomar na fama do café com Leite, do Breguinha, o primeiro café. Então, chegou a funcionar cinco teatros ao mesmo tempo na Praça Tiradentes. Hoje, infelizmente, temos só dois e olhe lá... O João Caetano, e, que substituiu o velho São Pedro de Alcântara, e o Carlos Gomes, do outro lado. Um dos que e, está paralisado agora, conforme nós noticiamos exatamente. mais cedo, por falta de verba. Que tristeza, professor. Tristeza. No, o
0: Real Gabinete de Português de Leitura tem uma edição dos Lusíadas, né, professor? Tem uma edição é, raríssima Luiz, dos vai, Lusíadas.
1: Vai. Eles têm um documento com um autógrafo de Luiz de Camões. Esse documento nem é em Portugal, eles têm. É uma coisa fabulosa. Eles têm uma coleção de autógrafos de grandes escritores, obras de arte. Olha, realmente oh. é um local assim, que merece ser mais conhecido. E fora, né? já foi cenário de novelas, já foi cenário de filmes famosos. E do Xangô de Baker Street, me lembro da corrida né, ali dentro, do Sherlock Holmes, correndo atrás do Jack the Ripper, do Jack, o Jack Estripador. Então é muito interessante. É um prédio que é um verdadeiro tesouro dentro do Rio de Janeiro. E a Praça Tiradentes em si tem prédios ali à volta. Num país que levasse a cultura séria, aquilo tudo estaria novinho, restaurado, seriam casas noturnas, estaria ali com mesinhas na calçada, alguém tocando música. Infelizmente, aqui tudo é deixado cair aos pedaços. É. Só na Rua de Lavradia que se faz algum esforço nesse sentido, muito mais por iniciativa privada do que pública pública. Né, graças ao Plínio Frost, que ali faz uma campanha para recuperar aquela rua, realiza eventos todo mês, é muito bacana. Professor,
0: então... quais os próximos passeios? Bom, o próximo vai... é amanhã, é... amanhã é... é o passeio
1: Band News, amanhã, 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 pela Praça 15 de Novembro e arredores, nós vamos sair da escadaria da Alerge, o Palácio Tiradentes. Às 14 horas, vamos percorrer os monumentos da Praça 15 e terminaremos no Centro Cultural do Banco do Brasil. Esse é o primeiro passeio Band News do ano de 2020, primeiro de muitos, vamos ter surpresas notáveis aí, que eu não vou, claro, anunciar, senão não são surpresas. Sim. E depois desse, só dia 1 de fevereiro, vamos ter o nosso passeio por Copacabana, Ardeco, saindo às 9 horas da manhã, esse é de manhã, hein? Saindo às 9 horas da manhã da Delicatessen, é, que fica na esquina da rua Carvalho de Mendonça, com Rodolfo Dantas, a biscuit doces e salgados, apesar do nome é comida portuguesa, Ai, Jesus, já viu o passeio começando numa delicatessa e já viu como é que vai ficar aí.
0: Professor, ah. vamos então voltar a destacar o passeio, não só pela proximidade, como pelo fato de que Sim. é o passeio da Band Da News Band, FM, é especial, né? amanhã. Amanhã, qual é o horário, então?
1: 14 horas nós começamos, viu? Nós já vou, eu já vou estar lá, 13h20. Ponto tre... de encontro? Escadaria da Lerge, Palácio Tiradentes. Boa. Exatamente. Eu Agatha, vou sair tá da minha é aula do tempo, curso... De...
0: Agatha, para amanhã? Amanhã não tem previsão de chuva, essa é notícia boa, não. professor. Eu
1: sei, nós temos um acordo bom com São <risos> é. Pedro. Vai chover para burro hoje, vai cair toda a água do mundo e amanhã vai fazer tempo bom. Eu ainda vou dar uma passada na feira de antiguidade da Praça 15... E Oi. a
0: temperatura vai estar tá amena, professor. Sim, não vai claro, ser um problema. Claro. É. Só
1: não vou botar regado, até porque eu vou botar a camisa da Band, porque manda a situação. É, la, la, la noblesse oblige. A, a, a nobreza professor, obriga. Oi.
0: É, queria voltar a destacar em início de 2020 que a Band News FM, a Rádio Band News FM, tendo como comandante desse barco. O professor Milton Teixeira, aliás, já foi comandante mesmo em passeios, inclusive, pelas barcas. <risos> é o único veículo de comunicação do Rio de Janeiro que promove passeios gratuitos mensalmente. Passeios que já foram de VLT a metrô, a trem da supervia, a barcas, a Santa Teresa, ao centro do Rio em diversos pontos, a zona portuária, a Petrópolis. ao subúrbio, a, a Petrópolis, bem lembrado, a Petrópolis em parceria Niterói. com o Sesc. Niterói. Niterói. Então é uma coisa que a gente faz para estar perto de vocês, dos ouvintes, para proporcionar a vocês um momento de confraternização, de aproximação da rádio e de conhecimento da nossa cidade, Com do certeza. nosso estado do Rio de Janeiro. Vamos
1: ver se batemos o recorde dessa, meu recorde vai. já está em 400 pessoas, vamos ver. vai. Tenho certeza que vai. Vamos se superar o bloco, os blocos forma. carnavalescos. Maravilhoso. Vai ser o bloco professor. da Band.
0: Arrebenta amanhã. Sucesso!
1: Ah, muito obrigado. Um e abraço. A, um abraço, Rodolfo. Até a próxima, se Deus quiser.